0: Добро пожаловать в подкаст Церкви Божьей в Царицына. Надеемся, вам понравится слово пастора Сергея Риховского. Спасибо, что вы с нами. Знаете, мне бы хотелось сейчас напомнить о том, что мы говорим на важнейшие темы, как функционирует Дух Святой в жизни каждого человека. Мы понимаем, что без Духа Святого христианство, оно ничтожно, как и без личности Иисуса Христа. Но Иисус Христос умолил Отца, и Тот послал Духа Святого, который напоминает нам всякие слова, которые говорил Иисус, и будущее возвещает. Он является реально нашим руководителем по жизни. Каждый день, прожитый нами в жизни без Духа Святого, Он бессмысленный. Извините за такую резкость, может быть. Тем не менее, я сегодня буду говорить много вещей, достаточно радикально. Мне бы хотелось напомнить, что мы говорили о том, что над каждым из нас есть божественный покров. Божественный покров был над Израилем в свое время. Божественный покров был над ранней апостольской церковью. Божественный покров есть над каждым человеком. Божественный покров есть в каждой семье. Писание говорит, если мужу глава Христос, то жене глава муж. Вот он покров. Если жена под покровом мужа и не выходит из покрова, то она в благодати, в благословении, в защите. Если муж не выходит из-под Божьего, из подкрова Иисуса Христа, то он точно так же в благодати и в защите. Тогда жена это чувствует, дети это чувствуют. Покров есть на предприятии, на работе, покров есть в церкви. Ну, извините, не только праздник покрова, где, говорят так, снег выпал, значит, покрова состояли. Снег не выпал, ну, извините, ничего не состоялось. Могу сказать, что покров Божий к снегу и к зною, и к дождю, и к ветру не имеет ровным счетом никакого отношения. Псалом 90 так называемый в русской традиции «живые помощи». Напомню там, что написано о покрове: живущие под кровом Всевышнего под сенью Всемогущего покоятся. Итак, живущий под кровом, то есть под покровом Всевышнего, под сенью Всемогущего. Знаете, вот есть такое понятие, как под сенью крыл его, да, то есть это тоже покров, когда он тебя защищает, оберегает, когда он тебя ведет, избавляет. И здесь написано дальше, говорит Господь, прибежище и защита моя, Бог мой, на которого я уповаю. Вот мой покров, Бог, на которого я Уповаю. И там написано, что Он избавит тебя от язвы, от стрелы, от врагов. Там сказано очень многие глубинные вещи. Я скажу откровенно, покров для церкви сегодня. Но ну, это, конечно, Бог наш, это, конечно, Иисус Христос, Сын Божий но и в определенной степени, даже где-то в большей степени, это присутствие Духа Святого в Церкви. На протяжении июля и августа мы будем подробно разбирать многие вещи о Духе Святом, его качества, его действие, как он действует, как мы действуем в Духе Святом или бездействуем, в Духе Святом. Но бездействовать в Духе Святом невозможно. В Духе Святом всегда есть действие. Если мы бездействуем, значит вопрос большой. Есть ли Дух Святой? В нашей жизни. Вы знаете, однажды одному величайшему, он, правда, называется «малый пророк», но это нисколько не умаляет его пророческое действие. Пророк Захария. В четвертой главе ему было видение, очень важное видение. И я могу сейчас просто напомнить об этом, потому что это важнейшее видение. Вы знаете, у Духа Святого есть различные символы. Например, огонь, например, ветер, например, вода. Ну, много символов. Голубь, например. Но есть один символ, который не очень замечен нами. И который мы как бы даже не соотносим к символам. Ну, с водой здесь все понятно, потому что из чрева потекут реки воды живой. Так Дух Святой, собственно говоря, работает в нашей жизни. Ну, с огнем тоже понятно, и почили на них языки огненные, они исполнились Духа Святого. С ветром все понятно, от несущего сильного ветра дом наполнился. Вы знаете, и с голубем тоже понятно, голубь сошел на Иисуса Христа, и Иоанн увидел, что на нем почил Дух Господень. А вот с маслом. Ну, все представляют масло, оливковое масло, да, ну, подсолнечное, сейчас я сливочным не говорю, подсолнечное, оливковое, то есть из чего делают мира, помазание и так далее, да. Вот это вот масло, которое изливалось на головы пророков, на головы царей, помазание масла. Вот, смотрите, задолго до пришествия Христа, за столетие. В четвертой главе книги Брокко Захари написано: «И Возвратился тот ангел, который говорил со мной, пробудил меня, как пробуждают человека от сна Его. Вы знаете, мы сегодня в конце, во второй части проповеди, рассмотрим, как пробудится церковь. Когда десять дев, все уснуты: и мудрые, и немудрые, и разумные, и неразумные. И здесь написано: Бог показал ему видение, как пробуждается человек от сна своего. Кто пробуждался когда-нибудь? Но ну, сегодня утром все пробудились. Я так не вижу, сон я не вижу никого сонными, я вижу таких пробужденных, кофе попили, чай попили, что-то подзакусили, пришли там в эмоции, слава Богу, да, в страсти по Господу, пробужденные, да, а вот человек пробуждается, и что он видит? И сказал мне Господь, что ты видишь? Я отвечал ему, вижу светильник весь из золота, и чашечка для лея наверху его, и семь лампат на нем, и по семи трубочек у лампат, которые наверху его, две маслины на нем, одна с правой стороны чашечки, другая с левой стороны чашечки. И отвечал я и сказал ангелу, что это, Господин мой? Бог показал ему уникальное видение, которое имеет отношение к сегодняшнему времени которое имеет отношение ко всем периодам церкви. Это уникальнейшее видение. Здесь было показано, что светильник драгоценен из золота, потому что мы с вами лучше, чем золото, хотя и огнем очищенное. И здесь написано, что чашечки для елея, семь лампад, семь периодов церкви, семь периодов, которые пройдут в этом мире. Сегодня Дух Святой могущественно начал действовать во всем мире за столетия. Столько людей пришли к истине, к познанию сегодня евангельской, Церковь крещённая Святым Духом мощно развивается в мире. Это свидетельство. И там здесь сказано, помимо там есть две маслины, маслина символ ветхого завета и новая маслина символ нового завета. И по этим трубочкам, по этим чашечкам течет елей, течет масло, потому что без масла эти светильники, извините, никому не нужны. Если они никому не светят, толку из того, что они из золота, какой смысл, что у них там красивые маслины, чашечки, там что-то все переливается. Но кроме как для удовольствия глаз это ничего, ничего больше не доставляет. Но когда загораются светильники, когда церковь горит огнем Святого Духа, вот тогда приходит свет в этот мир. Тогда приходит свет, который сияет из тьмы будущих благ Божьих. Вы знаете, вот здесь написано, и он говорит, а ты знаешь, что это? Ты знаешь, Захария, что это? Нет, не знаю, господин мой. Я не знаю, что это. Тогда, говорит, слушай, видение светильника семью лампадами – это слово Господа к Заровавелю, выражающее не воинством и не силой, но Духом Моим, говорит Господь. Никто не думает о том, что воинство – это плохо. Никто не думает о том, что сила – это плохо. Многие народы надеются на армии, на воинство. Многие надеются на силу. Но он говорит, не воинством и не силой речь идет о том, как будет масло изливаться для того, чтобы светить всему миру. Свет светит во тьме, и мы видим этот свет. Послушайте, в этом сила Божья не воинством и не силой, но Духом уз Божьих, то есть Дух Святой, Он совершает это служение. Вы знаете, когда мы читаем некоторые места Священописания, важнейшие места Священописания, мы начинаем понимать, что такое помазание. В Евангелии написано в Первом Послании Иоанна 2 второй главе стих 27-28 сказано. Впрочем, помазание, которое вы получили, помазание, которое вы получили. Что такое помазание? Это масло невозможно делать помазание без масла. Когда мы молимся за больных, мы мажем маслом. Когда мы рукополагаем, мы мажем маслом. Когда помазание — это один из символов Духа Святого, помазание, которое мы получили. Здесь написано «мы получили», которые получили. Скажи соседу «ты получил помазание, у тебя есть помазание». И не надо говорить «я никем не помазан», когда Давид был помазан, то в это же самое мгновение от Саула отошел Дух Святой. В это же самое мгновение послушайте, помазание, оно делает действие. Помазание помазание, которое в нас, оно делает действие, помазание, которое вы получили от Него, то есть от Иисуса Христа, в вас пребывает, скажите, в тебе пребывает, и не надо говорить, ничего во мне нет, я такая непонятная пустышка, нет, есть тебе это помазание, ты получил это помазание. И там написано, и вы не имеете нужды, вот когда я это говорю некоторым, которые надеются на священников, на епископов, еще на что-то, на эти земные опоры. Там видно, вы не имеете нужды, чтобы кто-либо учил вас. Я сейчас говорю о тех людях, которые посвятили свою жизнь Иисусу Христу, которые искренны с Ним, в которые верят в эти удивительные силы, которые приняли помазание, через которых течет помазание. Не, не те, которые слушатели, обманывающие сами себя, а те, которые реально в помазании посвящены Господом. Мы не имеем нужды. Мы не имеем. Да, мы здесь на богослужениях. Мы здесь поклоняемся вместе, молимся вместе, поем вместе, слушаем проповеди, вдохновляемся, свидетельствуем, поддерживаем друг друга. Но послушайте, потом мы расходимся, нас можно поместить на необитаемый остров. И это помазание, которое в нас, оно будет учить нас. И оно напомнит тебе и мне все слова, которые говорил Иисус. И мы не нуждаемся, чтобы кто-то учил нас. Я здесь не просто, чтобы учить, а просто напомнить определенные истины Божьи, послушайте, не через меня люди приходят к познанию истины, а через того, кто является истиной. Иисус, путь истинной жизни, только через Него. И вот это помазание, это Дух Святой, который учит нас, напоминает нам. И дальше написано, вы не имеете нужды, что кто-либо учил вас, но как само сие помазание учит вас всему. И оно истинно, не ложно, то чему оно научило вас, в том Пребывайте. Слушайте, это удивительные вещи. Это удивительные вещи. Слово открывается, слово оживает. И когда мы читаем Священное Писание, когда мы назидаем себя на святейшей вере, происходит уникальное действие. Мы приобретаем масло. Мы приобретаем Дух Святой, и в наших светильниках, в этих трубочках, в этих лампадках начинает функционировать это масло. Послушайте, и оно горит, и тогда я являюсь воистину Светом Божьим здесь на земле. Послушайте, и дальше сказано, 28 стих, так, дети, — он пишет, — пребывайте в Нем, чтобы, когда Он явится, иметь нам дерзновение и не постыдиться пред Ним в пришествии Его». Пусть это помазание функционирует. Вы знаете, кто чувствует, когда у тебя есть помазание? А кто чувствует, что ты его там в угол загнал, там где-то размазал тонким слоем, и оно уже в тебе не работает, и ты пытаешься его собрать там тряпочками, еще чем-то, а должны быть потоки воды живой. Послушайте, из чрева твоего, так написано в Священописании, они будут течь в жизнь других людей. Это не ты течешь, а помазание течет, это Дух Святой течет, это принципиальная разница. «Всякий, делающий правду, рожден от Него». «Ибо Он праведен». Так написано в этой же главе 1 Иоанна. И так сказано, «Итак, дети, пребывайте в Нем, когда Он явится». Вы знаете, я знаю, что Он явится. Кто вообще знает, что Он явится? Или мы тут решили, так сказать, в отличие от прочных поколений, жить до пришествия Христа. Так Он и явится. Так это и будет пришествие Христа, собственно говоря. Вы знаете, помазание – это очень интересно, но помазание связано с маслом. Вы знаете, это очень важно. Помните, мы говорили в прошлый раз немножко о том, что иногда у нас бывают неправильное покрытие. Иногда неправильное покрытие. Иногда мы надеемся на фиговые листочки. Мы даже немножко ударение переставили в слове фиговый. Помните, кто помнит? Фиговый. Они себя прикрыли маковными листьями. Так написано. Это были фиги. Они прикрыли. Они думали, что они защищены. Но Бог видит, что ты обнажен, наг, нищ, беден. Бог смотрит на это фиговые листочки и говорит, ты слишком надеешься. На фиге. Это покрытие, но дьявольское. Это покрытие греховное, это покрытие, не имеющее отношения к Духу Святому. Мы только что прочитали, что живущий под кровом Всевышнего, под сенью всемогущего покоиться вот это наше покрытие, а покрытие фиговое это не наше. Не наше покрытие. Друзья мои, я хочу, чтобы мы понимали эти вещи, чтобы мы не путали эти вещи. Вавилон, когда строился Вавилон, люди имели потребность быть под каким-то покрытием. Люди говорили о том, что они не чувствуют дальше покрытия Бога, как им показалось. Они восстали против Бога. И тогда, они говорят, мы сделаем себе имя, прежде чем разойдемся по всей земле. Мы построим башню до неба, цель выше Бога, цель гордыня и высокомерия. И они стали строить эту башню. И Бог сошел и посмотрел. Они себе строят не то покрытие, Дьявольское покрытие, покрытие гордыни, тщеславия. И тогда Бог смешал их языки. Они не понимали друга, они расселись по всей земле. И потом превратились в племена, народы, нации, разные культуры, разные стали. И стали раздавать друг против друга. А вот в день Пятидесятницы тоже произошло смешение языков. В этой комнате находилось 120 человек которые там находились, в Сионской горнице. И внезапно они услышали шум от несущего сильного ветра. И этот шум настолько их увлек, что огненные языки почили на каждом из них. И они вдруг внезапно заговорили на иных языках. То же самое действие произошло, что и в Вавилоне. Только там был фиговый покров, извините, да, а вот здесь был Божий покров. Тоже произошло смешение, и люди из разных национальностей, когда они вышли на площадь базарную, они слушали их, говорящих на их языке и на их наречии. И вот это объединило. Это не рассеяло. Это объединило. Итак, почему? Потому что нет иного имени, кроме имени Иисуса Христа, который способен объединять, который дает покров Божий каждому человеку. Это было возвращение к Богу. Вавилон – это бунт, а здесь возвращение к Богу. Мы с вами вернулись к Богу, с чем я вас, дорогие мои, себя тоже поздравляю. И это вообще удивительно. Убери покров дьявола своей жизни, у тебя должно быть масло, масло Святого Духа, которое функционирует в тебе, и оно не только в тебе, оно должно быть еще и в запасе. Кто знает, что оно должно быть еще и в запасе? Оно достаточно, чтобы пережить сложные времена. Оно должно быть в запасе у тебя, вы знаете, но что такое сложные времена, как их переживать? У всех людей бывают сложные времена. Как мы относимся к сложным временам, чтобы нам не потерять его покров? Святой Дух ведет нас, кровь Христа и его страдания, его плоть, они ведут нас. Это истинный покров. Когда мы теряем покров, то мы теряем защиту, охрану. Послушайте, иной покров, кроме Божьего, не работает. Отсутствие его покрова... Поражает людей, и скрытые грехи начинают выходить наружу, и твое поведение, оно начинает меняться, потому что ты без покрова. Покров Божий – это оправдание без покрова, постоянное обвинение дьявола. Он тебя покроет фигом, листочком, говорит, О, ты, ты будь уверен, тебя Бог не видит, Бог видит тебя. Бог должен был принести жертву, чтобы покрыть человека кожными одеждами. И потом он показал на жертву Иисуса Христа на Голгофе. Эта жертва удовлетворит Бога. Удовлетворит Бога. Это даст истинный покров. Мы с вами облачены в истинный покров. Это, это очень важно, друзья мои. Я хочу, чтобы мы понимали эти вещи без покрова. Дьявол постоянно, если тебя начинает постоянно обличать Дьявол. Неважно каким методом. Это не означает, что ты впал во все тяжкие, тебя дьявол обличает, тебя Бог обличает, когда ты впал во все тяжкие. Но если ты живешь в праведности, если ты ищешь лица Божьего, и дьявол начинает тебя, начинает тебя. Помните, как Иова? Ведь дьявол не мог к нему подойти. Он не мог к нему на километра подойти. И когда Бог его спросил, как насчет Иова, дьявол говорит, ты смеешься, Бог? Как это, как это насчет Иова? Да к нему подойти невозможно. Ты окружил его, ты безопасил его. Он в полном окружении, он в полной защите. Как я могу к нему подойти? Сними с него твой покров. Сними. И прославит ли он тебя? Мы знаем, чем все кончилось. В 19 главе он скажет, «А я знаю, мой искупитель жив. Мои глаза не глаза другого узрят его». И он восстановит из праха распадающую плоть мою. Я узрю его сам, не глаза другого. Мои глаза увидят. И он восставит меня, потому что там Иов оставался под его покров. Написано, и в этом не согрешил Иов. И в этом не согрешил Иов. И он не стал делать те вещи, на которые подталкивал его дьявол. Он остался под покровом Божьим, хотя... Тело покрытое проказом, все, все было уничтожено, дети погибли, богатство погибло, сам прокаженный лежит за городом, казалось бы, ни одного живого места, ни одного живого места, но он находился под Божьим покровом. Если ты думаешь, ты уже до крови сражался, хочу тебя убедить. Никто из нас еще не сражался до крови. Потому что пока на твой покров, пока ты жив, ты под Божьим покровом. Послушайте, я очень хочу, чтобы вы понимали, что дьявол будет постоянно тебя искушать. Он будет постоянно тебе лгать. Но вы знаете, что дает нам покров Божий? Давайте посмотрим. Евангелие от Луки 1 глава с 48 по 52 стих. Я просто выборочная. Там написано, когда Мария, мать Иисуса Христа, приняла важное решение, она согласилась, что Дух Святой сойдет на нее, и она получит зачатие, чтобы родить Сына Божьего. Послушайте, и вот как она молилась. Вот как она молилась. Здесь сказано, что призрел он на смирение рабы своей, на смирение презрел. Там, где гордыня, там, где тщеславие, послушайте, если у тебя есть тщеславие, гордыня, превозношение и подобные качества, ты не под Божьим покровом, ты под фиговым покровом, под дьявольским покровом. Это очень ненадежный покров. Это крайне ненадежный покров. Но когда ты под Божьим покровом, да, ты презрел на смирение рабы свои, ибо отныне будут ублажать меня все роды, что сотворил мне величие сильный, и свято имя его не сложил сильных с престолов их и вознес кого? Смиренных. И вознес смиренных. Послушайте, смирение никто не отменял. Конечно, хочется... Показать, кто я. Хочешь понять, какой я вот такой? Смирение. Другого пути нет. Вы знаете, если хочешь, чтобы у тебя масла было достаточно, смиряйся. Псалом 146. Смиренных возвышает Господь. Псалом 33. Смиренных духом спасает. Притча 15 глава. Славе предшествуют смирение. Ты презрел на смирение, и меня будут, она говорит, ублажать всех народы. Ты не звер гордых с их престолов, а смиренных поднимаешь. Слушайте, какая благодать, правда, да? Благодать. Скажи слово «благодать». Благодать. Теперь еще кое-какой благодати, она тоже очень важная. Вы знаете, ну, на самом деле, смирение бывает разным. Так не осмотрите, как будто это не так. Бывает смирение лицемерное. Бывает смирения ложные. У меня даже есть целая проповедь. Ложное смирение. Бывает смирение из-за того, что я так всех презираю, но покажусь смиренным. Знаете, есть разные, есть Божьи смирение, есть, есть разные смирения. И когда человек говорит, я смирен, это еще ни о чем. Надо посмотреть, как он смирен-то, собственно говоря, перед кем он смирился-то. Вот давайте посмотрим одну историю, очень быстро. Это знаменитая история, Евангелие от Луки, 7 глава, 2 по 9 стих. Я не буду читать, я просто напоминаю события, важнейшие события. Иисус Христос приходит в один из прекрасных городов. И там идет ему навстречу делегация, делегация старейшин. Там идут представители синагоги, ну, там власть такая идет, местная еврейская власть. Они приходят к Иисусу, он идет и говорит, Рави, у нас есть просьба к тебе, у нас есть один сотник, римский, язычник. Но он любит наш народ, он нам построил синагогу. И мы просим тебя об одном одолжении. Его любимый слуга болен. Мог бы ты к нему прийти и исцелить слугу. Иисусу так это понравилось? И он говорит, ну конечно. Иисус идет с ними, вот такая толпа идет. Ну восток, понимаете, там все кричат, дети бегают. Иисус идет, вдруг вторая делегация идет навстречу. От этого же сотника. И вот здесь начинается момент истины. Вторая делегация подходит... Помощники этого сотника, его, может быть, друзья этого сотника, и они говорят, «Рави, извини, но сотник недостоин принять тебя в своем доме». Он недостоин. Это подлинное смирение. Это не смирение гордыни, это не смирение ложное. Он посчитал себя недостойным, чтобы ты вошел под кровь его дома». Он даже не пришел сюда, потому что он чувствует себя недостойным. Возможно, когда он станет христианином, он почувствует себя достойным. Он просит, скажи только слово, и слуга выздоровит. Иисус, он на самом деле удивлен, он говорит, я от подобной веры не встречал во всем Израиле. Идите, слуга здоров. И пока не приходит, слуга здоров. Послушайте, какой вывод мы делаем? Давайте подумаем, давайте подумаем, на что, собственно говоря, в чем сила, сила веры этого сотника? Ну, на чем она основана? Знаете, он скажет, его друзья скажут Иисусу Христу, что наш Господин, человек, с чего начнет? Под властный, под кровом всемогущего. Он говорит, я человек под властный, я знаю законы власти, «Я также имею подчинение воинов. Я могу ими повелевать. Но послушайте, друзья мои, первое слово важно. Могущество сотника не в этих ста воинах, он сотник, сто воинов». Вы знаете, некоторые из нас имеют там, не знаю, помощников, там, подчиненных. И думают, я такой крутой, у меня там вот там 10 подчиненных, там, не знаю, 50. И это мое могущество, я могу им повелевать. Глупость. Полная глупость. Если ты не под, не под покровом всемогущего и всевышнего, ты никем не можешь повелевать. Потому что он не зложит тех, которые думают, что они могут повелевать эту гордыню не изложит. Могущество веры сотника заключалось в том, что он не полагался на эту сотню воинов. Он полагался на другой авторитет. Он говорит, я подвластен. Над ним была мощная, могущественная Римская империя. И если бы кто-нибудь покусился на него или на его воинов, они бы имели дело с мощной римской военной машиной. Мы забываем, как христиане, что мы точно так подвластны Иисусу Христу. Скажи, я подвластен, я под подвластен, знаете, не убегая из власти, чтобы масло постоянно, Дух Святой поступал в твою жизнь. Потому что, послушайте, если я не под властью, то все остальное бессмысленно. О, у меня такая, у нас такая мощная церковь, у нас вот это, у меня там деньги есть, у меня машина есть, квартира. что это может как, как у Иова в один день. Вот в один день, в один день, меня, в один день. Но никто не мог снять покров с него, потому что он доверял Господу. Yeah. <laughs> Ты скажи, я подвластный на человек, надо мной есть власть Господа. Надо мной есть власть Господа. Я не надеюсь на сотню солдат, я не надеюсь на это, я не надеюсь даже на законы, которые есть. В советское время мы вообще не надеялись на законы. Они были против церкви, и церковь победила, потому что они были под покровом Всевышнего. Под покровом Всевышнего. Послушайте, вот это очень важно. Вот в чем мудрость, вот в чем сила вот этого смирения сотника перед своей властью. И он знал, за ним стоит мудрость. Мощная империя. За тобой, за мной стоит мощь. Царство Божьего, Царство Небесного. Мы забываем об этих простых вещах, друзья мои. Нам кажется, что вот я такой бедный, меня уже затюкали, меня уже забили. Кто меня спасет? Кто меня спасет? Слушай, ты давно спасен. Ты давно спасен Мы будем два следующих месяца говорить О том, как Дух Святой работает Как он течет, это масло Вот по этим трубочкам, вот по этим светильникам Как оно зажигает твою жизнь И вокруг тебя все зажигается Теперь давайте посмотрим Ну хорошо, вот мы посмотрели само помазание Учит, по трубочкам бежит Пророк Малахи Все хорошо А как насчет нас? 26 глава, не, 25 глава Евангелия от Матфея. Здесь очень известная притча, мы все знаем. Притча о десяти девах. Много лет назад, лет 20 назад, мы даже ставили на богослужение такое театрализованное представление. Там даже моя жена участвовала, я не знаю, это была мудрая или... Мудрая, у меня жена всегда мудрая. Она всегда под покровом мужа. И она понимает, как только она выходит из-под начинаются проблемы. Люб... Нет, если я выхожу из-под покрова Божия, вообще тогда такие проблемы, что мало не покажется. Но я, слава Богу, не выхожу. Итак, смотрите, тогда, Господь дал мне мудрость, вот. тогда подобно будет Царство Небесное Десяти девам, который взял светильники свои. О, мы только что читали у Захария про светильники. Они взяли эти светильники, и здесь написано, и пошли навстречу жениху. Мы все идем навстречу жениху, потому что будет брак, Агнца на небесах, в небесном Иерусалиме, в Царстве Божьем. Из них было пять мудрых и пять неразумных. Я сейчас не буду просить, я, я вот э, вспомни, моя дорогая супруга, как мы искали, кто будет играть пять неразумных. На пять мудрых была очередь, вагон и маленькая тележка. А на пять, мы просто умоляли, говорили, что это в жизни не будет, вы же не суеверны, ну сыграйте, пожалуйста. Это было так сложно найти. На пять неразумных все хотели быть мудрыми. И дальше написано, неразумные, взяв свои светильники, не взяли с собой масло. Вы знаете, то масло, которое, тот Дух Святой, который в нас, Он Услышьте меня, пожалуйста, он должен постоянно, постоянно дополняться, помимо масла, которое в моем светильнике, а, а Дух Святой это мой покров, помимо масла, которое в, в моем светильнике, у нас должны быть сосуды сосуды, в котором есть дополнительное масло, то с да мне хватит, на мой квик хватит, как-нибудь доползу до царства Божия. Но это ложь, это неправда, послушайте. Потому что могут прийти такие времена, когда тебе, может быть, масло-то и продадут из тех, кто не вознесется и останется для страшного суда для страшного бедствия, для страшных испытаний. Услышьте меня, пожалуйста, я сейчас очень серьезно говорю. Я говорю, Потому что я вижу, как пробуждается сегодня церковь, которая является церковью, крещенной Святым Духом, как пробуждается сегодня евангельское движение во всем мире, как сегодня весь мир катится в определенные вещи, и уже никто не, не думает о том, что как это будет там какой-то огонь откуда-то. Слушайте, огонь откуда угодно выйдет. Для меня даже это я вообще, я вообще не думаю об этом. Я думаю о том, чтобы церковь она светила. Вот эти все семь периодов церкви. Вот эти вот чашечки, вот эти трубочки, вот эти сосуды, вот это масло. И там сказано, смотрите, мудр, они не взяли с собой масло. Мудрые вместе со светильниками своими взяли масло в сосудах. Зачем мы приходим сюда в церковь, если помазание нас и учит. Могу дома сидеть и все научиться. Могу вообще по компьютеру, по интернету смотреть богослужие. Да, бывает такой момент, где там находишься в отпуске, в деревне, смотри, сколько угодно. Но если у тебя ноги работают, приди в церковь, запасись этого масла, возьми с собой дополнительно сосуды. У нас есть разные сосуды. Суда заходит, в сердце заходит, во внутреннем человека заходит. У нас сосудов очень много на самом деле. Их нужно все заполнить маслом. Скажешь, зачем? Ну, раз у меня уже светильник горит и горит. О, друзья мои, бывают разные времена. Бывают трудные времена. Смотрите, и написано, и как... А эти мудрые взяли еще и дополнительно масло. Я сейчас не буду задавать глупейший вопрос, у кого есть дополнительное масло. Но раз все пришли сегодня в храм Божий, значит у всех в светильниках есть точно. Но этого недостаточно. Но этого недостаточно. Потому что мы иногда угашаем Дух Святой. Мы говорим, это по какой-то дороге от меня отошел Дух Господин, чтобы говорить тебе, мы повторяем слова Сидеки, которые он сказал Михею, которые был, были пророками у Ахава, кто помнит эту историю. Это по какой дороге? Когда ты лишен покрова Божьего, ты начинаешь искать дорогу, по которой от тебя ушел Дух Святой. Ты начинаешь искать дорогу, где ты пролил это масло, где оно что в песок, в пыль, в никуда. И самое страшное. Приходят такие времена, о которых написано в Кефесянам, в 4 главе, 31 стихом. не оск... 31 стихом, не оскорбляйте Духа Божьего Святого. Не снимайте с себя его покров, которым вы запечатлены в день искупления вашего. Слово нас предупреждает, не оскорбляйте. Я сегодня не буду говорить на эту тему, было много, когда оскорбляли люди Духа Святого. Но послушайте, с них снимался это покров. Я о другом сегодня могут прийти времена, когда написано, жених замедлил, и все уснули. Все уснули, все уснули, и мудрые, и неразумные. Я сейчас не спрашиваю, кто когда он спал на богослужении, я сейчас не об этом сне спина здоровья, лишь бы спина богослужения, я даже будить не буду, потому что радуюсь, что человек спит в правильном месте, в правильном мире, потому что вот это вот Дух Святой начинает наполнять твое сердце разом, ты потом поймешь, знаете, вот как вот женщины беременные они ощущают, когда ругаются с мужем, как ребенок там начинает ногами, руками там колотить, мол, прекратите, родители, вы что делаете, или умиротворенно спит, правда, да? Кто это испытывал, женщины? И я не испытывал то, что ну, я знал, когда в утробе моей жены это тоже происходило, и я понимал это, поэтому все так молились, и говорили: Господи, благослови, Господи, благослови, Господи. И, 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 знаете, так вот да, даже если о чем ты говорили трудным, вот так, Господи, благослови там. Ну, понимаете, да? Слушайте, друзья мои, это очень, это очень важный момент. Помни ты, человек подвластный меня оскорбляет духа Святого, который ты. И вот здесь приходит момент. Все уснули. Момент, все уснули. Кто себе представляет, чтобы кто-то... Ну, у нас есть там какие-то талоны, да там, служители, там еще кто-то. И вдруг они уснули. Это ты приходишь и говоришь, брат, пастырь, помоги, помолись. Он говорит, не до тебя. Я сплю. благодать ты какая. Вы знаете, и потом раздается крик. Крик, жених идет. Нормальный крик, правда, да? Жених Жених идет. О, благодать какая! И так написано, но в полночь раздался крик, «Жених идет, выходите ему навстречу». Тогда встали все девы, поправили свои светильнички. Неразумные же сказали мудрым, «Дайте вашего масла, не дойдем, потому что светильники наши гаснут, не дойдем!» Кто помнит басню про стрекозу? «Ты все пела, это дело, так пойди же попляши». Вы знаете, что такое лето? Вот сейчас лето. Ну год, отдохнем, отдыхайте. В деревню, в деревню. На, на юг, на юг, там, за границу. Пожалуйста. Но лето, вот все, что ты посеял весной, если ты не обработал летом, ты не пожнешь осенью. И тогда зиму останешься без еды. Лето, это не только отдохнуть. Я за то, что отдыхать. И добылся Господь всех отдохнуть. У нас сейчас уже процентов два церкви уже отдыхает. Слава Богу. Но помните, что я... лето, это... Тяжелая прополка, работа, сырнички удаляешь, чтобы свобода была для хороших продуктов, чтобы они выросли, понимаете? Чтобы хорошие вот эти вещи выросли, чтобы их не заглушало. И ты работаешь, чтобы осенью было что пожать, и зимой было что кушать, и физическое, и духовное, когда придет зима, когда все уснут. Неразумно говорит, дайте нам немножко вашего масла. А мудрые сказали... Чтобы не случилось недостатка, и у вас у нас не дадим. Ну, они так не сказали, не дадим, они просто сказали, недостатка, чтобы не случилось. Пойдите лучше к продающим и купите себе. Опа! Какие нехорошие сестры! Отказались помочь! Ну, светильничек надо подкормить немножко, но ну, маслица плесните чуть-чуть. Придет время когда ты скажешь, да, немножко мне масла, и тебе скажут, нет. Полгода назад дал бы, год назад дал бы, три года назад дал. Нет. Я не хочу, чтобы со мной случилось, что у меня будет недостаток масла, чтобы я не дошел. И когда они придут, купившие масло, а можно будет купить какие-то там останутся, кто не вознеслись, и вот когда они придут, двери будут закрыты, и они будут стучаться и говорить, пустите нас. А жених скажет, а вы кто? А мы вот там ходили сейчас, купили. А кто вы? Мы пять неразумных. Я не знаю, кто вы. Я вас не знаю. Радикально, правда? И неприятно. Но послушайте, вот что написано. Я на этом хочу закончить сегодняшнюю часть проповеди. Евангелие от Матфея, 12 глава. «Всякий грех и хула простится человеком». «Всякий грех и хула простится человеком». Услышьте меня, пожалуйста. «А хула на духа не простится. Мы не можем дать вам масло. Мы не можем дать вам масло. Ахула на духа не простится человеком. Если кто скажет слово на сына человеческого, простится ему. Если же кто скажет... На Духа Святого не проститься Ему ни в всем веке, ни в будущем веке. Страшно впасть в руки Бога живого. Послушайте, страшно выйти из-под Его покрова. Страшно оказаться без масла. Я очень хочу, чтобы мы бодрестны, ты не смотри на других. Послушай, он не хочет собирать масло, а она не хочет собирать масло. Она говорит, да ладно сегодня, что ты там еще, впереди еще жизнь. А ты собирай масло. А ты собирай масло, а ты читай Евангелие, а ты молись, ты делай Божью работу, ты благовествуй Евангелие, ты приходи в церковь, ты открывай новые общины, новые домашние группы, новые церкви, послушайте, чтобы масло, потому что когда ты начинаешь служить, тебе нужно масло, нужно масло, нужно масло, ты не можешь служить без Духа Святого, без масла, послушайте, это страшно, что здесь написано, что такое хулить? согласно словаря Даля, не одобрять, порочить, унижать, осуждать, обзывать дурным, плохим, негодным. Послушайте, есть такое русское выражение, хулою не вознесешься. Хулою не вознесешься. Имеется в виду в день вознесения. Исайя, 63 глава, стих 10. Почти конец Исаия. Но они, то есть Израиль, возмутились и огорчали Святого Духа Его. Это Ветхий Завет. Это не Новый Завет. Это Ветхий Завет. Они огорчали Духа Его. Поэтому Он обратился в неприятеля их и Сам воевал против них. Они говорят, Бог, прости. Он говорит, вы огорчили Духа Святого. Он очень нежный, он очень ранимый. Огорчайте меня, Бог говорит, а огорчайте моего Сына, но Его не трогайте. Я буду говорить целых два месяца вперед о природе Духа Святого. Я очень хочу, чтобы мы почувствовали Его силу, и Его ранимость, Его высоту и как Он нежен. Дорогие друзья, спасибо, что были с нами, и до встречи на следующей неделе на подкасте Церкви Божьей в Царицына.